0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sidepreneur Podcast. Ich habe heute einen alten Bekannten hier im Sidepreneur Podcast, denn die Zuhörer, die schon von Anfang an dabei sind, die werden ihn kennen aus der Folge 32. Es ist Bastian Barami. Hallo Bastian.
1: Hi, Peter. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Bastian, viele kennen dich durch deinen Blog Office Flucht, wo du ja über das Thema ortsunabhängiges Arbeiten sprichst. Aber bisher eher so mit dem Fokus Amazon FBA. Aber du hast uns heute noch eine andere, ganz spannende Geschäftsidee mitgebracht. Und darüber ja. wollen wir heute sprechen. Und vielleicht stellst du dich trotzdem noch mal kurz vor, für die, die jetzt noch nicht so lange dabei sind. Ähm, wer bist du eigentlich? Was machst du? Und dann lass uns doch mal äh, so in das Gespräch gehen zu deiner neuen Geschäftsidee.
1: Sehr gern. Um, ja, mein Name ist Bastian Barami. Ich bin 33 Jahre alt und ich betreibe den Blog Officeflucht.de. Der ist jetzt mittlerweile drei Jahre alt. Und auf dem Blog geht es halt um allerlei Themen, die mit ortsunabhängigem Arbeiten, mit digitalen Normalen zu tun haben und eben insbesondere auch so mit, mit rechtlichen Dingen und, und Hacks, die man eben als ortsunabhängig Arbeitender ähm, braucht oder einem das Ganze eben so ein bisschen erleichtern. Und ähm, ich habe Mitte 2015 halt angefangen, über Amazon FBA zu schreiben. Äh, das war aber eigentlich auch nur ein Einkommensmodell, das ich vorstellen wollte, denn eigentlich geht es bei office Luft, wie der Name schon vermuten es halt eher darum, sich beruflich ähm, zu befreien und irgendwie ein selbstbestimmtes Leben zu führen äh, und nicht um E-Commerce. Aber dadurch, dass ich halt relativ früh, ähm, da in Deutschland so einer der, der Meinungsmacher, sage sag ich mal, war ähm, zum Thema Amazon FBA, habe ich dann halt schnell so diesen Stempel bekommen und habe eben auch viele Workshops zu der ZMAs gegeben, aber habe auch in der Zwischenzeit äh, einiges anderes auch äh, umgesetzt, aber nicht immer alles über den Blog dokumentiert. Und äh, ja, genau, jetzt ist es halt ein ähm, neues Geschäftsmodell beziehungsweise es ist, es ist jetzt nicht das, ähm, es ist ein Geschäftsmodell, das es vorher schon gab, nur anders aufgezogen gewissermaßen.
0: Ja, also tease das mal kurz an. Was ist, was verbirgt es dahinter? Also. also, die meisten der Zuhörer werden wahrscheinlich
1: die Plattform Airbnb kennen. Und Airbnb ist ja eigentlich nur eine Plattform, die uns Homesharing erleichtert. Also, quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich fahre für zwei Wochen in Urlaub. Um, warum soll die Bude zu Hause leer stehen? Ich kann ja damit auch ein bisschen Geld verdienen und packe die auf Airbnb und dann ähm, wird da eben jemand ähm, so Short-Term-Rental-mäßig äh, drin unterkommen und ich verdiene halt ein paar Euros. Ne? Also das ist quasi die, die, die Grundfähigkeit oder der, der Grundsinn dieser Plattform, also die sogenannte Home-Sharing. Wenn man jetzt wie ich halt seit ähm, längerer Zeit international unterwegs ist, also ich bin halt jetzt seit, seit drei Jahren in der Welt unterwegs, habe kein, äh, keine Homebase mehr, oder hatte keine Homebase mehr, da kommen wir ja jetzt zu, und dann verbringt man eben relativ viel Zeit auf Airbnb und sucht halt ständig an neuen Orten, nach neuen Unterkünften und ist da auch oft ein bisschen genervt von, weil es sehr zeitintensiv ist und ganz oft die Apartments auch wirklich nicht so aussehen, wie das, was man dann eben gebucht hat. Und wenn man halt jetzt grundsätzlich beim, beim vielen Reisen und von unterwegs arbeiten halt zwangsläufig auch irgendwie mit vielen anderen digitalen Nomaden ähm, Kontakt hat, dann sieht man halt, dass sie alle irgendwie so das gleiche Problem haben und dass sie ähm, nach einer gewissen Dauer schon irgendwie so das Bedürfnis haben, mal wieder so, ähm, ich sag mal, zu setteln. Aber die wollen halt nicht wieder zurück nach Deutschland gehen und da wieder sehr saft werden aber irgendwie so eine Form von persönlichem Zuhause, ne, wo man eben persönliche Gegenstände hat, wo man sich einfach einschließen kann und so, wenn es einem auch mal nicht gut geht und man sich einfach wohlfühlt. Und die meisten leben halt so diesen Gedanken von, von Multilokalität, ne, dass man so seine paar Lieblingsorte hat, an die man regelmäßig zurückkehrt. So ist es auch bei mir. Das ist, das ist halt Thailand, Bali und Kolumbien. Das sind so meine, meine Top 3. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, warum drehe ich den Spieß nicht um? Werde selber zum Vermieter aber halt nicht einfach nur klassisch, dass ich jetzt irgendwie meine alte Wohnung in Wuppertal, die ich mal äh, dann hatte, irgendwie auf Airbnb packe, sondern dass ich mir quasi international, ähm, und dafür, dafür muss man ja nicht digitaler Normal sein. Ne? Das, das ist ja einfach ein Prinzip, dass man halt so ein Abitage-Modell fährt, eine Wohnung anzumieten, um diese zu vermieten. Und mein Ansatz ist jetzt quasi, mir international Homebases aufzubauen, sodass ich mich halt auch wirklich ja, zu Hause fühle, wenn ich eben auch da bin und mich freue, wenn ich den Schlüssel umdrehe und dann halt reinkomme in, in in Anführungszeichen meine Wohnung. Und ähm, dadurch, dass ich diese eben auch wirklich gemütlich einrichte und das Ganze eben ähm, nicht so, ich sag mal, charakterlos ist wie die meisten zweckmäßig eingerichteten Airbnbs, gerade so im Ausland ähm, ist das meistens der Fall, ist es eben so, dass ich diese eben gewinnbringend vermieten kann, während ich selber nicht da bin. Und so baue ich mir natürlich mit jeder weiteren Wohnung einen weiteren Einkommensstrom auf. Und ähm, das ist halt ein Modell, das, das automatisierbar ist tatsächlich, auch wenn es nicht so zu
0: erwarten,
1: was da das Ökosystem rumgebildet hat. Was,
0: was, lass uns mal da ganz kurz einsteigen. Für mich ist es ja, war das jetzt im ersten Moment schwer vorstellbar, dass ortsunabhängiges Arbeiten mit festen Airbnb-Wohnungen, die man verwalten kann, zusammenpasst. Du hast es aber gerade schon angedeutet, da lassen sich Prozesse automatisieren. Kannst du denn da auch schon mal uns irgendwie erklären, wie kann man einzelne Prozesse automatisieren und vielleicht kannst du uns auch praktisch mal einfach ein Beispiel geben an einem Prozess, wie sich das Ganze eben ausgestalten lässt.
1: Ja, also zum einen muss man natürlich sagen, dass Immobilien ein sehr klassisches Business ist, wo man davon ausgeht, dass es sehr kapitalintensiv und sehr zeitintensiv und eben ortsgebunden ist. Und das mit Airbnb halt nicht der Fall. Also was ich mache ist, ich miete Long-Term-Wohnungen an, also quasi für ein Jahr mindestens, und ähm, die sollten idealerweise eben auch schon ähm, grundrenoviert sein, sodass ich diese eben ähm, ja, äh, ausstatte, gewissermaßen ähm, Deko-Stuff und ein paar nette Möbel, und also ne, dass ich die ähm, selbst möbliere und die, diese eben schön mache. Und der Vorteil dabei, ich erzähle jetzt erstmal ein bisschen was zu, ähm, zu der Art und Weise, wie man das Ganze dann eben passiv betreiben kann. Ähm, es hat sich halt dadurch, dass Airbnb immer ähm, beliebtere Pl ähm, Plattform, wird uns und global einfach immer ver verbreiteter in, in mehr und mehr Ländern eben auch ähm, live geht, hat sich so ein ganzes Ökosystem halt um, um diese Plattform gebildet anhand von, von Tools, von Dienstleistungen, Apps und dergleichen. Und sei es jetzt, dass man die gesamte Kommunikation ähm, mit den potenziellen Gästen, mit den aktuellen Gästen, mit, mit dem eigenen Team, sprich Putzfrau, Hausmeister, wenn man solche Leute hat, das ist jetzt aber noch ein anderes Thema. Das ist viel viel einfacher. Man braucht eigentlich nur wirklich eine Person, die sich um alles regelt, die sich um alles kümmert. Aber grundsätzlich die gesamte Kommunikation kann ich automatisieren mit so einem Automated Messaging Tool beispielsweise, wo ich halt so Vorlagen erstellen kann, die dann halt durch gewisse in Anführungszeichen Events getriggert werden. Sprich, da ist dann quasi eine Schnittstelle zu einem Airbnb Kalender, so dass der der nächste Gast schon einige Tage vorher Instruktion bekommt, also quasi eine vorgefertigte Mail mit ähm, der Wegbeschreibung, mit ähm, Informationen, äh, wie der Check-In läuft, wo die einen Schlüssel bekommen und zwischendurch dann, ähm, dass, dass ich hoffe, dass sie sich wohlfühlen, dass mit dem Check-In alles geklappt hat. Dann hinterher noch irgendwie eine Erinnerung ähm, an die, an die Check-Out-Zeit für den nächsten Tag und ein Dankeschön und also wirklich alles an Kommunikation und dann zum Beispiel auch basierend auf dem Airbnb-Kalender. Push-Notifications, die halt automatisch zum Beispiel an die Reinigungskraft gehen, wenn jemand ausgecheckt hat, ohne dass ich das jetzt selber anstoßen muss. Und das geht auch weiter über die, die Schlüsselübergabe, über ja, die gesamte Reinigung, über ähm, haufenweise weitere Prozesse, die man halt optional noch implementieren kann, aber, es, aber nicht müsste. Also man kann das Ganze halt wirklich ortsunabhängig und zu, zu, ich würde sagen, 90 Prozent passiv betreiben. Also ich verbringe halt zum Beispiel mit einem Apartment pro Woche buchstäblich nicht mehr als zehn Minuten. Und das deckt eigentlich nur die Nachrichten ab, die ich jetzt nicht durch Vorlagen aus den Automated Messaging Tools äh, abdecken konnte. Wenn jetzt eben mal was Konkretes kommt, ne, dass äh, da dass mal gefragt wird, wie, ähm, ja, wir haben unseren Honeymoon und ähm, gibt es da irgendwie ein ganz tolles Restaurant, das du empfehlen könntest oder so. Das kann halt manchmal auch vorkommen. Aber für solche Fälle ist es ja auch kein großes, sich beispielsweise eine VA oder sowas anzuschaffen, die dann halt ähm, so viel auf diese kleineren Sachen, die ich selber auch nur durch Google regeln könnte, ähm, diese dann eben für mich beantwortet.
0: Okay. Und hast du ähm, in deiner Erfahrung jetzt, bist du da schon in, mit Problemen äh, ja, in Verbindung gekommen, was äh, so Wohnungsanmieten und unter Vermieten angeht, in Berührung gekommen oder war das bisher bei dir kein Problem? Also ich kenne es ja hier aus Deutschland, dass manche Gemeinden eben sagen, ja, wir wollen dieses Airbnb-Konzept gar nicht bei uns haben. Mhm. Kannst du da vielleicht noch was dazu sagen? Also ich
1: selbst habe noch keine Probleme damit gehabt. Ich höre natürlich, aber ich lese und höre natürlich auch von, von solchen Geschichten. Das Problem dabei ist aber eigentlich, dass die Leute sich halt einfach nicht an die, an die Regelungen ihrer, ihrer Kommunen halten. Also es gibt natürlich gewisse Städte, in denen, in denen es gewisse Einschränkungen gibt. Berlin war da halt so das, das große Beispiel, ne, dass man in Berlin ähm, aufgrund von, von ähm, ja, sogenannter Zweckentfremdung ähm, die Wohnung halt nicht äh, vermieden durfte, beziehungsweise nur 60 Tage pro Kalenderjahr. Aber das wurde jetzt wieder rückgängig gemacht. Und zwar seit dem 1. Mai, seit zwei Tagen, ist es möglich, eben die... Also den Erstwohnsitz, darum geht es ja. Eine Zweckentfremdung ist ja quasi bewusst, Wohnungen anzumieten, die ich dann jetzt eben weiter vermiete. Ne? Und das haben viele Leute halt im großen Stil gemacht. Und da lag das Problem. Aber deinen Erstwohnsitz kannst du jetzt seit 1.5. in Berlin auch wieder uneingeschränkt äh, untervermieten. Aber es gibt, es gibt halt wirklich nicht viele Städte, äh, insbesondere global gesehen, wenn man das global aufziehen möchte, in denen es so, so strenge Regularien gibt. Ne? In Deutschland sind das halt Berlin, Hamburg und München und ähm, ich glaube in Dortmund gab es jetzt noch einen Beschluss, warum auch immer Dortmund, aber ähm, jedenfalls gibt es ja immer noch genügend Orte allein in Deutschland, in denen es halt diese Regularien nicht gibt und der Vorteil ist natürlich, dass wenn ich halt auch, auch wirklich nur miete und weil die meisten Leute, die mit Immobilien anfangen, die denken ja, okay, ich brauche jetzt irgendwie keine Ahnung, äh, mindestens 100.000 Euro uns am Kopfkissen liegen, um eine Immobilie zu kaufen und diese dann halt mit der Zeit äh, ja wieder das, das Geld wieder reinzubringen bringen, Aber das ist eigentlich ein total schlechter Ansatz meiner Meinung nach, weil gerade jetzt mit sowas wie Airbnb und auch mit der Art und Weise, wie ich das betreiben möchte, ich möchte ja gar nicht an einen Ort gebunden sein. Deshalb mache ich das Ganze auf diese Art und Weise, um eben erstens flexibel zu bleiben. Und so ist es dann zum Beispiel auch nicht ähm, so schlimm, wenn es jetzt zum Beispiel irgendeine Veränderung gibt. Die tritt ja in der Regel auch nicht von einem auf den anderen Tag in Kraft, ne? so dass ich dann eben weiß, okay, für das nächste Jahr werde ich diese Wohnung dann zum Beispiel nicht mehr anbieten. Aber bisher ist, wie gesagt, in, in, in dieserlei Hinsicht, mir, äh, mir überhaupt nichts passiert. Ich denke, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel das Kapital hätte, um eine Wohnung zu kaufen, dann wäre es für mich trotzdem nicht die richtige Entscheidung, jetzt diese ähm, 100.000 Euro zum Beispiel, ähm, in eine Wohnung zu stecken, wo ich dann doch wieder an einen Ort gebunden bin, wo das gleiche Problem wieder aufkommen könnte, ne, mit, mit äh, irgendwie Veränderung von von äh, Richtlinien und dass es ja viel, viel länger dauert, bis ich überhaupt wieder break-even bin durch die, äh, durch die Einnahmen in dieser einen Wohnung gegen wenn ich jetzt dieses Geld hätte, und das braucht man halt auch definitiv nicht, um zu starten, ja, ähm, kann ich aber stattdessen mir einen größeren Cashflow aufbauen, indem ich halt direkt mehrere Airbnbs aufbaue und die generieren ja direkt Geld, ne? statt dass ich halt erstmal so viel äh, an einem Standort
0: ähm, gebunden habe. Jetzt ist ja bei dir das aus dem persönlichen ja, Problem entstanden, dass du gesagt hast, hast du eingangs gesagt, du wolltest verschiedene Homebases haben, wo du auch zurückkommen kannst und in der Zwischenzeit. So, das eben, um ein zusätzliches Einkommen zu erzielen. Jetzt könnte man sich dem Thema natürlich auch strategisch nähern, noch anders nähern und sagen, okay, ich ähm, miete gezielt an bestimmten Orten Wohnungen, weil da lohnt es sich besonders. Kannst genau. du da noch irgendwie sagen, was sind so Grundvoraussetzungen, wo macht denn das überhaupt Sinn, vielleicht so eine Wohnung anzumieten und wieder unter zu vermieten? Genau.
1: Also genau das ist jetzt das Ziel. Die, die ursprüngliche Idee war eben mehr so basierend auf diesem Gedanken der Multilokalität. Aber jetzt bin ich eben dabei, das Ganze auch wirklich groß zu skalieren. Also mein Ziel ist halt auch wirklich im kommenden Jahr schon so meine 30 Wohnungen damit aufzubauen. Und ähm, da ist es dann natürlich so, dass man da strategisch vorgehen sollte. Also erstens möchte ich ungern in einer Stadt mehrere Wohnungen haben. Ne? Entsprechend dessen, dass es eben immer mal, also ich mal selten den Teufel an die Wand und ich denke auch immer, um Probleme kann ich mich kümmern, wenn sie auftauchen, dann bin ich vielleicht ein bisschen äh, anti oder so. Aber grundsätzlich möchte ich halt nicht alle Eier in einem Korb haben, sag ich mal. Ne? Und ich finde es eben auch reizvoller, so ein globales Netz eben zu haben. Und ähm, was natürlich wichtig ist, ist Lage. Ganz klar. Und man kann ja auch jederzeit über den Airbnb-Markt selbst, über, den, über die Plattform selbst. Ähm, aber es gibt eben auch ein total krasses Tool, das ist alles für einen viel, viel äh, akribischer erledigt. Aber so eine Konkurrenzrecherche und so eine Marktrecherche zu sehen, was, was kann ich denn pro Nacht im Schnitt überhaupt auf Airbnb in der und der Region ähm, äh, einnehmen? Oder beispielsweise, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt unbedingt nach keine Ahnung, ähm, Medellin in Kolumbien, ja. Dann habe ich ja ein Suchergebnis in den Suchergebnissen bei Airbnb, habe ich auf der rechten Seite so eine Google Maps Integration. Und da kann ich ja immer reinklicken und, und mir die Nachbarschaften anschauen und sehe dann ja zum Beispiel ähm, da schon die Preise aufpoppen und kann da auch schon leicht sehen, welche Nachbarschaft ist denn so die, die am lukrativsten ist. Ähm, aber dafür gibt es eben auch ein Tool, ähm, das ist halt unglaublich, das, das spuckt einem aus, Saisonalität, in welchem Viertel das Ganze am lukrativsten ist, welche Art von Unterkunft wird am meisten gebucht, wie viele Zimmer. Also das, das, das kann alles. Das ist der Wahnsinn. Also mittlerweile gibt es halt wirklich so krasse Tools um, um dieses ganze Thema drumherum, weil Airbnb grundsätzlich halt so in den Staaten zum Beispiel schon länger ein Thema ist. Genauso wie das damals mit Amazon FBA war. Da habe ich halt auch im amerikanischen Raum mich so angelesen, aber es gab halt nichts, Entsprechendes für Deutschland und dann muss man halt einiges eben auf Deutschland auch ummünzen, ne? weil eben Bestimmungen teilweise anders sind und manche Tools eben auch in, in Deutschland einfach nicht funktionieren.
0: Okay. Ja, unsere Hörer sind ja eher so nebenberufliche Unternehmer und Selbstständige, jetzt nicht unbedingt ortsunabhängige, aber kannst du dir mhm. in dem Bezug auch vorstellen, dass dieses äh, Business-Neben- zum Beispiel mal Angestelltenverhältnis gut machbar ist?
1: Unbedingt. Also, das, das ist tatsächlich auch ähm, eins der, der, der Hauptbenefits an diesem Modell, weil weil man halt wirklich, sobald diese Wohnung steht, also ich habe zum Beispiel ähm, die Wohnung, die ich in Thailand aufgemacht habe äh, als letztes, die habe ich halt innerhalb von zweieinhalb Wochen, habe ich die eingerichtet. Ja? Hab, komm, die war halt schon renoviert und ich bin halt echt mit dem Roller durch die Gegend gefahren und habe halt verschiedenste Sachen mir angeschaut, sowas passt gut zur Einrichtung und dies und das. Aber es gibt ja sogar auch Einrichtungsservices. Also man muss das ja nicht mal das selbst machen. Wenn diese Wohnung steht und man sich dann einmal ein Wochenende meinetwegen oder vier, fünf Tage Zeit genommen hat, diese Tools zu bespielen, sprich zum Beispiel diese, diese Vorlagen von, von diesen ähm, Textbausteinen ne, für, für das Automated Messaging ähm, und man, man hat eine Person, die dann eben sich um, um alles mehr oder minder kü kümmert beziehungsweise halt eine Reinigungskraft. Ähm, hinterher ist es halt wirklich ein bisschen Delegieren, was überhaupt nicht zeitintensiv ist. Also meiner Meinung nach ist das gerade nebenberuflich so eine der besten Optionen, die ich persönlich kenne, denn zum Beispiel Onlinehandel ist wesentlich zeitintensiver Regelmäßig so den Stock auf dem Schirm haben, nachbestellen, äh, Werbemaßnahmen, PPC und sonst was alles. Also ich habe ja vorher Amazon gemacht und deshalb ist für mich jetzt Airbnb eben das, was, ähm, was, was für mich jetzt den Platz von Amazon einnimmt. Ähm, ich habe ja selbst auch mit Amazon äh, aufgehört tatsächlich, habe äh, meine Brand verkauft Ende September letzten Jahres. Ich finde es auch reizvoller mit etwas weniger Aufwand ähm, ja, mir eben ein globales Netz aufzubauen von, von Orten, wo ich dann eben auch keine Miete zahlen muss, wenn ich in Urlaub fahre. Weil das Ding ist ja auch, ähm, ganz viele Leute, die ich jetzt auch kenne, die irgendwie sagen, okay, ich gehe jetzt auf Weltreise oder ganz viele Leute machen ja sowas ne? oder Work and Travel oder sonst was, aber haben noch einen tollen Mietpreis, einen tollen Mietvertrag in, sagen wir mal, Berlin und die Leute, die geben dann halt ihre Wohnung auf und verkaufen alles, was sie haben und haben dann halt irgendwie ein gewisses finanzielles Polster, das aber in der Regel im Laufe der Reise irgendwann natürlich aufgebraucht ist. Wohingegen, wenn man die Wohnung behält, und das wollen die Leute im Kern ja oft auch, kann man diese eben Stück weit ähm, so aufsetzen und bei Airbnb so ranken lassen, dass die eben Stück weit für die eigene Weltreise kontinuierlich bezahlt. Ja, und das, finde ich, ist auch ein super spannender Aspekt.
0: Vielleicht können wir hier nochmal ganz kurz einsteigen. Du hast ja gerade gesagt, man kann Wohnungen ranken lassen. Also das impliziert ja, dass das nicht einfach nur damit getan ist, ich miete jetzt eine Wohnung ja. an und stelle sie auf Airbnb, sondern genau. man kann das Business auch beeinflussen hinsichtlich Sichtbarkeit. Jetzt Kannst du vielleicht ja. da auch noch ein Wort dazu verlieren? Ja, also die meisten Leute, die
1: machen halt ein paar Fotos mit dem Handy, quer, dunkel, schief, von ihrer Bude, packen die auf Airbnb und hoffen dann, dass sie halt gebucht wird. Je nachdem, wo man wohnt, funktioniert das dann tatsächlich auch so. Aber ich möchte dann natürlich nichts den Zufall überlassen. Und genauso, wie das bei Amazon der Fall war, und ich komme ja aus dieser Sparte, ist natürlich ein Algorithmus dahinter. Ne? Und so ein Algorithmus, den muss man natürlich auch so ein bisschen ähm, bezirzen, sage ich mal. Und dementsprechend kommt du da dann natürlich intensiv drauf an, ähm, explizit drauf an, wie man das Listing gestaltet was man alles ausfüllt, wie viele Blanks, also wie viele Leerstellen oder unausgefüllte Sachen sind halt in einem Listing noch drin. Dann sowas wie eine Response Rate, ne? dass man ähm, von Airbnb in den Rankings bevorzugt wird, wenn man da halt eben so schnell wie möglich auf Nachrichten antwortet. Und das zum Beispiel halt durch meine Automated Messaging gegeben, dass ich da halt ähm, jedes Mal unter einer Minute, ohne irgendwas zu tun, dann halt antworte. Und das sieht der Algorithmus natürlich sehr, sehr gern. Dann hat man natürlich noch... So Gütesiegel, sag ich mal, oder sowas wie ein Abzeichen des sogenannten Superhosts. Um Superhost zu werden, muss man halt im laufenden Kalenderjahr zehn abgeschlossene Stays haben, eine gewisse Anforderung an Bewertungen etc. Und das habe ich halt dadurch, dass ich von der Sichtbarkeit her so ein gutes Ranking hatte. Beispielsweise macht es auch total Sinn, wenn man jetzt eine Airbnb aufgesetzt hat, die über Facebook zu teilen, dass die ganzen anderen Freunde, wenn man jetzt einfach sagt, okay, hey, ich bin jetzt bei Airbnb, hier schaut mal mein Apartment an und so, alles sind neugierig, alle klicken drauf. Und das externer Traffic, und das in, in, dem, in der Hinsicht anders als bei Amazon, da ist einfach ein gutes Zeichen, wenn externer Traffic draufkommt, auch wenn hinterher nicht gebucht wird. was bei Amazon zum Beispiel anders. Aber so pusht man halt temporär super gut das Listing. Und wenn dann halt gebucht wird und die Leute halt Bewertungen hinterlassen, was generell bei Airbnb auch viel häufiger der Fall ist, weil ähm, man bekommt immer eine Benachrichtigung als, äh, als Gast. Wenn ich, ne, wenn ich als Host eine Bewertung hinterlassen habe, dann kann der Gast diese nur lesen. Da steht dann in der E-Mail quasi, find out what Bastian had to say about you. Ne? Und deshalb, die können das halt nur lesen, wenn die selber eine Bewertung hinterlassen. Deshalb ist es immer so ein bisschen getriggert und die Leute hinterlassen halt relativ häufig eben auch Bewertungen. Und so wird man eben ziemlich schnell Superhost. Und wenn man Superhost ist, ist es sowas wie dann... Wie so ein um, Social Proof, sag ich mal. Die Leute buchen einfach mehr dort und man wird nochmal besser gerankt. Und ja, da spielen noch, noch ein paar andere Faktoren mit rein. Um, aber da ist natürlich mein Fokus, das eben so um, professionell und so, so strategisch wie möglich eben aufzuziehen.
0: Für mich klingt das natürlich sehr spannend als Online-Marketing-Guy. Du hast es eben, du hast ja vorher Amazon quasi auch als Suchmaschine begriffen, hast da herausgefunden, wie funktioniert der Algorithmus, wie, wie muss ich meine Listings gestalten, damit es funktioniert. Jetzt hast du dir die neue Plattform genommen, was eben auch eigentlich nur eine Plattform ist, Airbnb, kann man auch als Suchmaschine ähm, benutzen quasi und hast da den Algorithmus geknackt, so für dich, ähm, dass du weißt, was funktioniert gut und was funktioniert nicht gut. Und jetzt baust du darauf dein Business auf. Vielleicht nochmal festzuhalten, also wir haben ein Businesskonzept, das ähm, nicht sonderlich zeitintensiv ist und im Vergleich zu E-Commerce auch ähm, weniger risikoreich. Ja. Du hattest ja auch schon angedeutet, dass die Marge trotzdem ähm, auch, was man damit verdienen kann, ganz interessant sein könnte.
1: Ja, auf jeden und,
0: Fall. Und jetzt würde ich gerne noch von dir so, wir nähern uns so ein bisschen dem Ende des Interviews, dann würde ich gerne noch, wenn ich jetzt mit, von dir wissen, wenn ich jetzt mit äh, diesem Business-Konzept starten möchte, gibt es so drei ähm, Tipps oder drei Grundlagen, die du jedem mit, äh, auf den Weg geben äh, möchtest, ja, die man auf jeden Fall nicht äh, außen vor lassen sollte? Also drei Grund, Grundlagen. Ähm,
1: ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ich das Ganze starten möchte, ist es wichtig, das Ganze nicht rein emotional zu machen. Ne? Ähm, weil wenn ich jetzt, also entweder ich sage, okay, ich bin jetzt emotional getrieben, da ist dieser Ort irgendwo in äh, Venezuela, ja, den ich total liebe, ein kleines Fischerdorf, da würde ich un unheimlich gerne eine Homebase haben. Ne? Das ist aber unwahrscheinlich, dass ich diese Gewinnbringung vermieten kann, wenn ich selber nicht da bin. Also ich versuche das schon, ähm, so, so, also so eine Balance zu halten zwischen unternehmerisch und emotional. Ne? Also dass ich quasi sage, okay, ich mache das an Orten, wo ich selber auch eine Homebase haben möchte, aber ich möchte, dass diese sich nicht nur selbst trägt, wenn ich nicht da bin, sondern dass diese mir Geld generiert. Und deshalb mache ich das eben nur an Orten, wo ich halt zweieinhalb bis dreimal so viel Umsatz des Grundpreises auf jeden Fall machen werde, weil meine Auslastung, die liegt halt im Schnitt bei 90 Prozent und das eben basierend auf diesen ganzen Suchmaschinen-Gedöns, ich mal, das ich dann eben mache. Für mich ist es einfach wichtig, dass sich die ganze Sache eben auch lohnt. Ich baue das eben als Income-Stream auf man muss dann eben auch sagen, also ein zweiter Faktor wäre meiner Meinung nach, dass man das Ganze trotzdem auch wirtschaftlich einrichtet. Klar, es gibt gewisse Dinge, die findet man schön, die möchte man unbedingt haben. Aber das Ganze sollte schon auch irgendwie zweckmäßig sein. Was für mich dann aber trotzdem ähm, überdurchschnittlich zweckmäßig ist, ist, dass ich nicht irgendwie ähm, eine, eine Dose nest Kaffee dahin stelle, so Instant-Kaffee, sondern ich habe zum Beispiel eine vernünftige, so eine kleine Siebträger- Kaffeemaschine und so da stehen und das finden die Leute dann halt geil, ne? weil das haben die meisten Airbnbs nicht oder dass ich halt auf dem Fernseher Netflix installiert habe. Ne? Der Account, der kostet halt einen Zehner im Monat, aber wenn die Leute halt zwei, zwei Wohnungen sehen, die gleichermaßen nett eingerichtet sind, die kosten das Gleiche, ja, dann nehmen die Leute die, wo die abends auf der Couch noch ein bisschen Netflix gucken können, auch wenn sie es vielleicht hinterher gar nicht nutzen, aber das sind halt so diese kleinen Stellschrauben, ne? also dass ich mir quasi Genau, an dritter Stelle würde ich sagen, dass man unbedingt ja, eine, eine ausgiebige Konkurrenzrecherche machen sollte auf Airbnb. Ich meine, das ist ja super einfach. Ne? Man schaut einfach in dieser Google Maps-Integration die, die Nachbarschaft an, je nachdem, wo diese Nachbarschaft dann ist. Entweder habe ich eben schon eine Wohnung da oder ich möchte dort eben was einrichten oder anmieten. Dass ich dann eben schaue, okay, wie sind diese denn aufgestellt? Genauso wie das auch bei Amazon mit Produktkonkurrenzrecherche der Fall wäre, ne? Wie sehen die Bewertungen aus? Was steht da Positives drin? Was steht da Negatives drin? Also wirklich eine extensive Recherche, um eben zu schauen, wo habe ich denn mein Differenzierungs- und mein Verbesserungspotenzial?
0: Ich glaube, das ist, jetzt haben wir auch die drei Tipps zusammen. Ich glaube, das ist schon eine sehr gute Grundlage. Aber du hast ja auch in dem Gespräch jetzt schon angedeutet, also es gibt einen Haufen Tools und auch viele Sachen, die man beachten kann, um das halt wirklich erfolgreich zu machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige von den Zuhörern auch gerne mehr noch davon erfahren möchten. Wie, ähm, wie kann man das und ähm, wie kannst auch vielleicht du sie dabei unterstützen?
1: Ähm, also ich habe bisher über Office-Flucht jetzt noch ähm, nichts in äh, der Hinsicht geschrieben, aber jetzt immer, wenn ich äh, unterwegs war und über das Thema gesprochen habe, waren die Leute halt ziemlich interessiert und deshalb habe ich jetzt ähm, für den 24.05. um äh, 19 Uhr habe ich ein Webinar angesetzt. Da gehe ich halt ein bisschen mehr in die Thematik rein und, und zeige da ein bisschen mehr, so aus dem Hinterbereich, sag ich mal, von von Airbnb und ein paar der Tools. Und ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall, wenn so viele Leute wie möglich da vorbeischauen. Und ähm, weiß noch nicht genau, ob ich das Webinar jetzt mehrfach äh, laufen lassen werde. Eventuell müsste man dann hinterher hier in den Show Notes mal über den Link schauen. Aber fest angesetzt, das ist auf jeden Fall der ähm, 24.05. Das ist ein Donnerstag um 19 Uhr.
0: Okay, cool. Dann packen wir auf jeden Fall den Link dazu in die Show Notes. und ich denke mal, ich werde auch mal vorbeischauen in dem Webinar, es klingt wirklich sehr, sehr spannend. Ja, dann Bastian, wenn, wenn man sich jetzt mit dir noch connecten möchte, wie kann man das? In der also man kann über die office -Flucht -Seite auch einfach übers Kontaktfeld mir eine E-Mail schreiben
1: oder halt an Bastian officeflucht.de oder über Instagram kann man mich auch anschreiben, da heißt es ja auch einfach Officeflucht. Und ähm, ja, wenn es ein, ein paar Fragen gibt zu dem Thema allgemein oder, äh, keine Ahnung, man findet den Webinar-Link nicht oder was auch immer, äh, freue mich auf jeden Fall auf, äh, auf Nachrichten und gibt auch gerne äh, Auskunft.
0: Ja. ja, super. Dann, Bastian, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns dieses äh, spannende Geschäftsmodell schon mal vorgestellt hast. Wir werden auf jeden Fall dieses Webinar nochmal in die Show Notes packen, also schaut euch das unbedingt mal an. Und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Willst du noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrüdern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.